0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó ponto com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma
1: Viva, bem-vindos a mais um Ponto com. O nosso convidado de hoje chama-se Edgar Pinto Mas tem o um nome artístico Edi. Neste ponto de hoje vamos estar então a conversa com Edi, que é um produtor de música há mais de 20 anos. Ele não é muito conhecido aqui em Portugal, apesar de ter trabalhado sobretudo entre Portugal e Espanha, corre também o mundo inteiro. Neste ponto de hoje vamos ter um modelo um pouco diferente. Aqui
0: a conduzir esta entrevista vou estar eu, João de Souza e o Bruno Bruno Serrão. Edi, uh, é a tua primeira vez aqui na Rádio Autónoma. Uh, começava por te pedir para... Para te apresentares quem é que tu és, o que é que fazes uh, para as pessoas que estão a ouvir. Ok, é.
2: então antes de mais agradecer uh, a abertura de vir aqui à, à Rádio Autónoma, é sempre bom vir, uh, vir aqui ao vosso encontro e ao encontro de quem, este, de quem nos de quem quer conhecer e de quem está também do outro lado. Uh, o que é que eu te posso dizer? Olha, antes de mais uh, sou o Edi, sou produtor musical, sou músico. Tenho 41 anos, ao longo das últimas duas décadas, tenho estado mais de duas décadas já, já desde a minha adolescência, mas essencialmente de forma mesmo profissional ligada à música, essencialmente uh, as últimas duas décadas, desde o final dos anos 90, uh, embora já, já antes já tivesse naturalmente uh, ligado à área por meios até de família e tudo mais. Uhum. Sou suportor musical, tenho feito sempre o meu recurso ligado muito à área do, dos estúdios, à área da gravação, de músicas, da composição, de tudo o que está por trás da a gravação de um álbum, de um projeto. De, 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 hum, que é que, Edi, esse trabalho
1: disso. de do que está por trás de um disco. Hum, é um trabalho um bocadinho invisível, por norma as pessoas conhecem o disco, conhecem uh, o, o, quem canta, quem toca, Exato. mas aqueles técnicos que estão uh, nos bastidores uh, passam um bocado desconhecidos. Se nós falarmos de Eddie, ou de Eddie Lem, um nome artístico Exato. que já, já assumiste aqui há uns anos, ou de Edgar Pinto, o, o, o nome de o produtor, Exato. Uhum. como produtor, não é propriamente um nome muito conhecido em Portugal. Se falarmos dos artistas que produziu, será mais conhecido. Mas, curiosamente, o, o Edi hoje em dia não é só produtor, o Edi também é artista e cantor. Temos aqui um disquinho que está prestes para sair. Já está aqui em formato físico o, o CD. Exato. E este Edi não é só o Edi produtor. Então é assim, posso... Este é outro
2: Edi. Então é assim, eu sempre eu como vim muito da parte mais, mais, mais do estúdio, da parte da produção, mas também da parte eu quando digo da parte uh, uh, do, um tanto o frontman, o lado artístico que eu, eu na minha fase da adolescência tive as minhas bandas de garagem, os meus projetos de garagem mas depois, naturalmente, quando entrei mais ali na fase de querer escolher uma profissão no que é que te vais formar, o que é que vais estudar o que é que vais aprender, até para enquadrar aqui dentro do espírito <risos> universitário um, eu... Eu, como já tinha a noção que o lado artístico era um lado muito difícil, já na altura e ainda hoje o é, ainda para mais, no, no mercado uh, que é o português, que é um mercado hum, muito pequeno... Se pensarmos pequeno. como era Portugal uh, há 20 anos, então... Exato, não. e mesmo ainda hoje acaba por ser muito limitado, não é fácil uh, viver da música ainda hoje em Portugal. E, portanto, uh, eu, à altura, quis, uh, desde cedo, encontrar um caminho profissional uh, ligado à música, porque eu desde que estivesse ligado à música já me sentia muito feliz. realizado e muito feliz agora e portanto eu todo o meu percurso académico acabou por ser feito ligado uh, à parte uh, fiz a formação inicial dentro da área dos estúdios mas ali a partir de determinada altura da minha formação Uh, fui também para a parte dos espetáculos ao vivo e acabei por estar uh, sempre, levei com muita Nos paixão dois, as duas áreas uhum. dos espetáculos ao vivo e do estúdio. Inicialmente numa primeira fase da minha vida, posso dizer que ali se calhar vá entre os 20 e até perto dos 30 anos, tive até muito mais ligado à parte um, de, dos espetáculos ao vivo era solteiro, bom rapaz, não tinha compromissos <risos> e permitia-me uh, andar a trabalhar uh, em agências, em espetáculos e por aí fora uh, sem horários e era fácil a partir de quando comecei a chegar mais perto dos 30 anos, tive que fazer algumas opções familiares e na altura então disse ok, então para poder assentar, nesta uh, altura já
1: és pai e tudo, é?
2: exatamente, de um menino de, de 9 anos uh, quando comecei a chegar perto dos 30 anos disse ok, então eu para uh, poder ter uma vida mais estável, vou ter que isto não é possível andar na estrada então resolvi ir mais
1: para a parte então do estúdio já vamos voltar a falar dessa coisa de não ser possível andar na estrada porque Bruno nós sabemos que a agenda do Ed justamente para este verão é bastante cheguinha aí de espetáculos na estrada não é?
0: É verdade e uma coisa curiosa que eu reparei é que tu enquanto artista português um, passas pouco tempo cá em Portugal a mostrar o teu trabalho mas passa muito tempo
1: no estrangeiro exatamente
2: uh, algum
0: algum algum
2: uh, a minha vida como está toda relacionada ora aí está entre o Edgar uh, o produtor musical e o, <risos> e o Eddie uh, artista uh, isto acaba por estar relacionado com a primeira parte a conversa, portanto, a partir de determinada altura, eu, uh, o meu percurso eu fui fazer a minha formação uh, em Espanha acabei por, naturalmente abrir muitos links uh, e muitos conhecimentos e muitos contactos lá fora estamos com vinte e poucos anos de idade, livres para o mundo a solteiro e bom rapaz a estudar uhum. lá fora, a trabalhar as oportunidades abriram-se de uma forma uh, ótima, fantástica mas uh, acabei por, ora está, fazer muito do meu percurso lá fora Uh, mais perto dos 30 anos, quando vim para Portugal então para poder assentar e ter um lado familiar foi quando então me envolvi mais na parte na
1: produção de dos música estudios, mesmo, e a estúdios produção
2: dos estúdios e foi uhum. na altura com dois sócios espanhóis a partir de 2006 em 2006 uh, abri a EP Produções Musicais e Artísticas um estúdio de referência uh, na, uh, no panorama nacional e internacional uhum. uh, durante uma década portanto em, embora tenham sido inaugurado já em 2008, já desde 2007, 2006 que estavam a funcionar. Uh, e nós, pelos estúdios, tivemos vários artistas. E eu foi então, durante essa década, que estive muito envolvido enquanto, uh, enquanto área mais técnica, na área uh, da produção, na parte do estúdio, na parte da gravação, das misturas, da masterização. Portanto, tive, digamos que a primeira década em Espanha, muito ligada à parte dos espetáculos ao vivo e da produção de espetáculos, e depois. A, a última década, entre 2007 até de, finais de 2016-2017, muito ligada à área dos estúdios aqui em Portugal. A partir de determinada altura, nos últimos dois três anos, portanto, uh, comecei então a uh, uh, sentir vontade, porque ao longo da vida as nossas prioridades e desejos também se vão alterando um pouco, e, e senti vontade de depois já ter feito tanta coisa ao vivo e depois de já ter feito tanta coisa em estúdio ao longo dos anos sempre ia também fazendo em paralelo algumas músicas e algumas produções minhas
1: Justamente, diz ao longo dos anos e este disquinho que eu estou agora a desembrulhar quem está a ver a versão no Facebook pode ver agora o disco a ser desembrulhado quem ouvir a versão gravada mais tarde em podcast vai ouvir barulho, mas não sabe bem que barulho é este eu estou a desembrulhar o disco do Eddie esse disco representa 20 anos não, é, um é de trabalho.
2: Ou seja, como é que eu consigo explicar isso? Uh, a partir de um pouco o é que a história como é densa são 20 anos, não é fácil explicar assim de forma muito sucinta, uh, <risos> é em breves minutos, em 20 anos? uma forma encadeada, mas, uh, entanto, espero que o público e que a audiência não esteja a perder o fio à meada, mas uh, aqui a história é, é um pouco o quê? Portanto, ao longo dos últimos 20 anos estivesse eu em Espanha, estivesse em Portugal ou estivesse mesmo noutros países a acompanhar outras produções e gravações porque uh, eu mesmo enquanto estive lá fora não estava só em Espanha portanto acompanhei vários trabalhos e várias produções na Ucrânia, na Holanda, no Reino Unido aliás, uh, o disco, uh, que está, o disco uh, que tem em fotografias em França, uh, nos Estados Unidos a Macau, a Pequim, a Hong Kong portanto fui, fui a vários países e uh, eu ia sempre uh, gravando e produzindo as minhas músicas e, mais ou menos, por volta de 2011, 2012, um, lançaram-me um desafio ao nível da produtora, alguns produtores, alguns músicos, alguns managers, alguns agentes, editoras, músicos e amigos, lançaram um desafio. Oh, Edi, há tanto tempo que, que estás em contacto com o meio e connosco, e se também escreves, e se também produzes e se também compões, uh, porque não fazeres um projeto teu. E eu fui a partir, mais ou menos, dessa... Era a altura que comecei a olhar para as letras, comecei a olhar para o baú, comecei a ver backups, comecei a ver discos e, e eu sentia-me enquanto produtor, ao longo de todos estes anos, como estava envolvido em várias produções e projetos, quando estava ligado mais à música eletrónica... Quando acabava aqueles álbuns, estavam sempre por vontade fazer de, nas horas livres, fazer qualquer coisa. Quando estava a gravar alguém mais ligado ao jazz, ao world music, quando acabava, também fazia as minhas experiências. Depois, quando estavam mais ligados os álbuns do world music, ou de fado, ou de morna, ou de música urbana, portanto, eu como acabava por estar em contacto com muitos músicos e com muita gente de diferentes influências. Eu acabava em estúdio, quando tinha algum tempo
1: livre, por tentar Eddie, cozinhar então, um
2: pouco isso tudo.
1: Esse, este disco representa um pouco desse cozinhado variado com temperos de várias partes do mundo.
2: É, sento que, conforme o próprio nome uhum. indica, fragmentos é uma fragmentos. parte do todo. Porque O que é que eu resolvi fazer? Como eu não me considero propriamente um artista, porque eu sou é produtor musical, portanto eu assumo como produtor musical. Ok, posso cantar as minhas músicas, posso escrever as minhas letras, posso compor as minhas coisas, mas eu assumo como um produtor musical. E, portanto, o que é que isso quer dizer? <risos> quer dizer que eu produzo música e que faço acontecer música com os meus que tenho. E, normalmente, um artista, uh, isso talvez para o público possa, talvez, até nem fazer tanto sentido, mas eu, como estou habituado a ver as coisas muito organizadas muito bem e, bem muito, e muito repartidas, eu, normalmente, uma lógica de artista é, ok, uh, uma marisa entra em estúdio e vai gravar um álbum de fado os chutos é no rock, determinado artista é música urbana, outra é música outra é kizomba, portanto o mercado está muito habituado a ver os artistas muito, por, segmentado. é, muito. segmentados, exato. Uhum. Um, e eu no caso enquanto produtor, como eu não queria estar preso a um género e a um estilo, como eu gosto é da fusão dos elementos e como eu ia fundindo tudo isso as minhas músicas eu resolvi fazer uma compilação portanto, há dois anos atrás resolvi fazer uma compilação dos meus últimos 20 anos e quando olho para aquilo tudo são cerca de dá a volta de 80 obras uh, há mais algumas são mais de 100, mas, mas as que eu senti que estavam mais, mais, mais prontas uhum. são
1: cerca de Aqui, no, no 80 disco, neste disco em formato físico não cabem essas 80 que obviamente. é uma
2: coletânea, ou seja, uhum. eu optei vou no final do ano, em princípio ou no início do próximo vou lançar uma coletânea de nome inteiro okay. e como avanço dessa coletânea vem estes fragmentos são partes do todo são partes do inteiro uhum. portanto no inteiro as pessoas vão poder ouvir os diferentes CDs imaginem o um livro e, e o livro tem vários capítulos
1: mas tem aqui uma amostra dos tais fragmentos e aí portanto tem a amostra vamos a um desafio aqui durante este live para o Facebook vamos só ouvir um cheirinho da música okay. na versão podcast vamos ouvir a música por inteiro porque melhor do que falar da música, é ouvi-la obviamente, qual é a música que escolhes para começar a apresentar estes, estes fragmentos dos tais 20 anos de carreira? Escolha difícil uh, Não é fácil, realmente não é fácil, mas eu uh, dentro do
2: que é assim, posso começar por uma música que eu gosto muito uhum. e que penso que aqui em Portugal acabou por chegar ao público de alguma forma, uhum. portanto eu se calhar iria escolher o Mil Anjos uh, que é uma música que foi Gravada no final que de 2014 uhum. onde conta com a participação especial de, de Boss Si, uh, onde eu estou a cantar e o e é o artista convidado na parte do rap uh, e portanto se calhar deixo, deixo o desafio para então conhecer esta música Mil Anjos
1: Vamos dar aqui esta vista de ouvidos Uma em... música
2: de 2014
1: Vamos dar uma vista de ouvidos neste
3: Mil Anjos Se eu fosse um anjo na terra de poder-te levar Para longe de tudo e da guerra Onde pudéssemos ficar Tanto sofrimento nos condena Que não podemos ocultar
0: atenção Imagina o um mundo sem distinção de cor ou raça O um mundo em que qualquer estranho se abraça O amor prevalece e o ódio fracassa Em portas douradas onde a guerra não passa O um mundo de jovens e da sua energia Que aprendem com velhos a sabedoria O um mundo de diálogo e sem utopia Onde uma nova vida começa em cada novo dia Com respeito pela terra e pelos seus animais um mundo sem fronteiras nem classes sociais Onde a vida em vez de preço tenha valor e a única arma empunhada seja o amor Ao sol, na chuva, na noite e no dia Mil anjos sopram ventos de poesia E se eu disser que isto depende de ti hum? E se eu disser que isto depende de ti
3: Perto do céu Há mil anjos como Temos a força de milaneses, não vemos raça nem cor. Temos a força de milaneses, a nossa arma é o amor. Temos a força de mil não temos raça nem cor. Temos a força de milaneses, a nossa arma é o amor. A nossa arma é o amor.
1: Acabamos de ouvir Mil Anjos, justamente o primeiro fragmento escolhido pelo Eddie para apresentar aqui este disco, Fragmentos. Eddie,
0: tu estavas a dizer que a tua coletânea tem cerca de 80 músicas, Exato. mais ou menos, Como e aqui dizes? puseste só 15. Qual é Exato. que foi o teu critério para trazer okay. primeiro estas 15 músicas?
2: Uma coletânea vai estar dividida em princípio ou em 8 ou em 10 CDs ainda okay. estão ali alguns que ainda estou a decidir ou em 8 ou em 10 e portanto a minha, uh, o meu primeiro critério foi tirar uh, uma música, um fragmento de cada um desses CDs que representa cada um dos diferentes momentos e cada uma das diferentes sonoridades portanto, esses fragmentos todas as músicas são, de, são compostas de, de, de capítulos diferentes dos meus últimos 20 anos uh, portanto, esse foi o primeiro critério, depois um segundo critério foi qual? Foi talvez tentar uh, colocar aí, vá, não vou dizer uh, uh, que sinto que sejam as músicas mais especiais porque são todas uh, muito especiais para mim, mas uh, sinto que as, que as que as que senti que talvez pudessem espelhar melhor o que são uh, aquele 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 capítulo em concreto onde elas estarão uh, incluídas uh, portanto, neste nesse, nesse, caso, o Mil Anjos corresponde a uma altura de um projeto que eu fiz, um projeto de matriz lusófona, onde eu convidei vários músicos, de Portugal, Brasil, Angola, Goa, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, uhum. Macal, Santana e 2013? Exato, em 2013. É a, a altura é a com a assinatura É Exato, onde fiz para um espetáculo ao vivo, onde tivemos a possibilidade de, de, ir, de ir a várias salas do país, ao Centro Cultural de Belém, ao Loga Cadaval, ao Museu do Oriente, ao Teatro de Gracia de Rezenda em Évora ao Festival Rock no Sade em Setúbal, aos Casinos, as FNACs todas de Norte a Sul. Portanto, essa altura, eu fiz um espetáculo muito virado para a lusofonia e uh, sinto que das várias músicas e vários convidados possa sei si faria sentido uh, ser, ser, ser a pessoa que estaria nestes fragmentos mas uh, porque senti que em termos do que era a linguagem mais atual mais urbana era a que faria hum. sentido para chegar a este, este target depois há aí outras músicas uh, a de uma delas uh, corresponde, sinto que é que representa melhor cada, cada um desses capítulos
1: desses capítulos uh, de...
2: Uh, foi um bocadinho essa, mas sem que exprimora nenhuma das outras uh, nenhuma das outras músicas 20 anos é há muito muitas tempo.
1: músicas 20 anos é muito tempo
2: é algum tempo uh, é algum tempo, mas ao mesmo tempo eu sou muito pressa uh, eu quando olho para 20 anos parece um, eu, até, eu até quando estou a explicar um pouco isto fica estranho uh, porque normalmente uh, os artistas de carreira é que costumam celebrar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos de carreira. Mas os produtores uh, também, não é? Uh, aqui, no caso da produção, é uma coisa um bocadinho mais estranha, uh, mas uh, são, efetivamente, 20 anos de produção, uhum. de forma profissional, a celebrar. É,
1: já voltamos aqui ao disco, se calhar, Bruno, é a parte em que vamos tentar perceber melhor o que faz um produtor, porque já usamos aqui a palavra produtor uh, várias vezes, e quem está no é meio da música sabe o que faz um produtor, mas enfim quem, quem só conhece os discos de os ouvir em mp3 ou comprar o, o, o cd uh, pode não ter a noção exata do que é que faz um produtor
0: normalmente mas, as pessoas sabem o que é que é um cantor o que é que é um músico quem toca não é? quem, quem compõe o um compositor mas o produtor é aquele que está lá é atrás que é o, que é que faz um, o que é que faz um produtor? exatamente
2: Olha, eu ao longo dos anos fui aprendendo eu penso que não tem que haver uma resposta exata para essa, para essa pergunta porque ao longo dos anos esse conceito penso que também foi sendo alterado e que também foi mudando um pouco, mas no que a mim diz respeito a minha visão de produção é tentar, porque muitas vezes há vários tipos de produtor portanto pode haver o produtor artístico que é o que desenha o espetáculo o lado cénico, o lado artístico, da coisa do espetáculo ao vivo, não é? Depois pode haver o produtor musical, que é a pessoa que, ao fim e ao cabo, acompanha mais o trabalho em estúdio. Depois pode haver o lado mete, mais. mete
1: um próprio cunho na, no tipo de som, na maneira como o disco ou as músicas são ao vivo.
2: Mete, 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 com certeza. Uh, uh, e depois, ainda há a parte da produção executiva, que é quem ajuda a organizar aquilo tudo. Portanto, há aqui vários tipos de produtores. Portanto, não tem que ser. Uh, quando se fala em produtor, pode ser um bocado de genérico. No meu caso, embora eu tenha. Uh, os conhecimentos de como é que funciona o lado executivo da coisa uh, com as editoras, com os contratos, com os managements, com, com os espetáculos e tenha o outro lado artístico dos espetáculos ao vivo Aqui neste caso vamos nos focar então no lado da produção musical do álbum A uh, produção musical do álbum diz respeito um, há uma tendência uh, ou pelo menos havia, é esta a minha sensibilidade, de muitos trabalhos que eu acompanhei, de do produtor intervir muito no trabalho do, do que os artista. músicos faziam
1: uhum. uh, tu intervens há, muito? Uh, é eu
2: tento não intervir ou seja uh, interv uh, eu tento assim, uh, a forma como eu vejo a produção é quando alguém vem ao teu encontro é porque já sabe o tipo de produção que tu costumas fazer portanto a sua encontro de alguém é porque à partida já deveria conhecer o que é o que é tipo aquela pessoa não tem faz para Não. dar onde Não, uh, é a lógica da editora, normalmente já é ao contrário pode haver um produtor ligado a uma editora ou uma produtora ou uma agência e é o produtor a quem dá a caça de talentos e vai ao encontro das bandas e vai uh, produzi de las isso. e descobri-las fazê e fazê-las à imagem dele pronto, aí é uma coisa agora, neste universo mais, digamos mais profissional, o que também pode acontecer muitas vezes é, quando as bandas vão ao teu encontro estão à espera que lhes dêem um input eu uhum. tento uh, uh, eu tento receber, ouvir primeira banda conhecer o repertório da banda uh, e depois a partir dali tentar trabalhar com eles o melhor possível, uh, o que é que eles têm para dar, não castrando o isso, melhor deles, mas tentando dizer, de tirar o melhor deles
1: Isso quer dizer Portanto, que, que, este, que, que são os, os, os artistas que te vão procurar?
2: Uh, normalmente tem muitos, quando é um trabalho de produção uh, em concreto, normalmente
1: são Sem são os artistas. desprimor para nenhum um dos muitos artistas que já produziste assim de repente de memória qual é que foi aquele trabalho que deu mais gozo para produzir?
2: É pá, recordo-me de vários... Mas eu não, queria, eu não queria responder a isso. Não me vas a mal, não vou responder. Não, queres me dar uh, dois ou três uh, exemplos de artistas é assim, que já é assim, tenhas é assim, produzido, é assim. por exemplo? Uh, posso dizer uma coisa. É assim, uma coisa. Uh, quando estamos a falar uh, de nomes conhecidos, ou de bandas conhecidas, ou de projetos conhecidos que nos entram no estúdio, Uhum. Uh, vários nomes nacionais ou internacionais uh, que eu tive a possibilidade de aceitar nos estúdios da minha produtora, da EP Produções uh, uh, tivemos desde lá o Príncipe a gravar tivemos a Ana Maria Iopeca, vencedora do Festival da Eurovisão da Canção há uns anos atrás uh, tivemos a possibilidade também de, de, de ter lá nos nossos estúdios um, uh, vários músicos nacionais e internacionais, o Ivan Lins Paulo de Carvalho uh, e de Paris portanto, mas normalmente tudo o que são os grandes nomes e artistas já feitos uh, já têm muito o seu conceito e já tem o seu produto muito enraizado já, não, não, uh, uh, normalmente em muitos desses casos até nem vão à procura do nosso conceito de produção, ali vão muito à procura do Gravado. espaço e da acústica e de excelentes condições de gravação uh, e uma boa equipa que esteja ali à altura para que nada falhe no momento a verdade uh, depois uh, um, o que são, normalmente hoje em dia o que permite uh, é, aqui também já aqui, com tanta evolução tecnológica que houve ao longo dos anos, é que há 20 anos atrás era uma coisa, ou há 30. E agora é ah, Nos últimos 10 anos, hoje em dia, tudo o que são as novas bandas, tudo o que são as novas gerações, muitas, muitos dos projetos que hoje em dia já tocam nas rádios nacionais, ah, 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 nos YouTubes, nas redes sociais mesmo eles acabam já por, naturalmente, já têm esta escola toda, já todos eles sabem mexer com o software de áudio já todos eles tiveram para uma formação um Então amigo vão à procura um curso, de outra coisa uh, uh, Eles normalmente o que acabam por ir já à procura é da experiência que nós temos para os ajudar ou seja, eles sabem registar as maquetes e sabem registar, ou seja, com o software e o computador e os seus plugins, eles já conseguem um aproveito muito próximo do que eles querem ter. Mas depois falta um toque profissional. Depois, ali o que falta muitas vezes, vezes é o que é nós a tentamos ajudar. A parte das letras, na parte da métrica, na parte onde o flow pode estar a bater no sítio certo, a parte até de vez em quando de algumas harmonias ou melodias que podem estar ali a chocar um bocadinho, porque uma coisa é usarem uns plugins ou usarem uns sintetizadores, mas que muitos deles até acabam por muitas vezes não ter um conhecimento muito exato de progressões harmónicas ou de escalas ou de notas ou uma base musical sólida e que acabam por explorar muito o lado eletrónico, mas que de vez em quando há ali alguns choques harmónicos que não funcionam. Portanto, nosso trabalho hoje em dia dentro da área da produção acaba por ser muito é, quase limar as arestas é, é, as bandas e das músicas portanto olha tem, tem para atenção à, à icção tem atenção às palavras olha, para não cortes a métrica aqui um exemplo simples uh, há muita gente uh, uh, para uma coisa é dizer o coração outra coisa é dizer para a palavra toda junta ó uh, 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 oh, se uma gai uh, se uma gaivó te viesse não é gaivó viesse, isso não existe, é gaivota, viesse. Se uma gaivota, viesse. É. Se uma gaivó, te viesse. Vies. E há muitas coisas gravadas. Uh, portanto, há várias... Há muita coisa gravada. Uh, pronto E agora, para não quero entrar aqui a muitos pormenores, porque senão íamos apanhar imensos erros de gravação em vários <risos> álbuns, até profissionais, uh, onde, uh, portanto o cuidado da produção, penso que deve ser muito esse ver se não há erros de escrita ver se não há erros uh, harmónicos termina, ver se não há erros sim. de construção, ver se não há erros uh, 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 de captação ver se as misturas estão bem feitas as frequências, porque muitas vezes em estúdios pequenos, ou em casa, ou no home studio há muita frequência mesmo nos microfones e na parte eletrónica que, que acaba por ficar mal captado e depois na mistura, aquilo pode-se não, não ouvir pode das melhores formas é? nos diferentes meios, portanto, uhum. acaba este trabalho de produção hoje em dia quase que é um trabalho de, vai, eu diria mais assessoria e de polimento de propriamente coisa agora é claro que depois também há é ali para uma produção, não é? Dizer, olha, para em vez de tocar assim, toca assim, olha, experimenta olha já experimentaste em vez de usar aquele, aquele kick, experimenta a usar antes aquilo que se calhar vai funcionar melhor olha, em vez de usares esta guitarra acústica tenta funcionar esta, olha uh, vai lá trabalhar um bocadinho mais a dicção porque como é toda uma geração muito em inglês uh, muitos têm facilidade mas muitos depois também a dicção nem sempre é muito coisa, ok, então vamos chamar aqui alguém para vir dar aqui alguma para outros dentro da parte da... Uh, o trabalho de produção hoje em dia acaba por ser muito, pelo menos a forma como eu vejo, é muito uh, cuidado muito de ir, de ir uh, limar e tentar assessorar as bandas da melhor forma possível
0: não é, dúvida... sei se conseguiu
2: para responder uh... oh, perfeito.
0: não, perfeitamente <risos> que eu penso que que é um trabalho. quem nos está a ouvir deve ter ficado certamente esclarecido e perceberam que é uma função bastante complexa e mesmo bastante necessária Bom, e agora que já conversamos
1: tanto sobre o Eddie produtor musical vamos aqui voltar ao Eddie Artista e este disco que aqui temos hoje Fragmentos, 20 anos da carreira do Eddie uh, proponho agora irmos então conhecer outro lado do Eddie o Eddie dos live shows está aqui um bocadinho também neste disco Brainstorm é um DJ live act Storm é um DJ Live Act uh, do Eddie ao vivo e já falámos aqui do Eddie produtor de música deste Eddie também que, que já se transformou uh, num músico e num cantor aqui para este disco Fragmentos o tal que representa 20 anos de carreira do Eddie. Falamos também há pouco de Lamb Project, um projeto que o Eddie resumiu aí há bocadinho de música lusófona ao vivo, com concertos em várias partes do mundo.
0: E agora vamos falar do Eddie dos shows ao vivo. Quando dás os live music experiences... Um... Normalmente são quantas pessoas em palco porque então é... além de é uma banda também
2: Então é assim, Então agora vamos então ir para o sítio, vamos chegar agora aqui ao Eddie Live Music Experiences Fechei vários ciclos o ciclo do Lamb Project o ciclo dos estúdios dentro daquele formato Comercial, que era um formato que já não me estava a, a dar muito prazer pelo que estávamos a falar há pouco, porque eram produções cada vez mais rápidas e onde cada vez com menos budget e onde cada vez menos eras capaz de ter um envolvimento como eu acho que deve ser feito.
0: Os estúdios cá é em Portugal. Exato,
2: exato, os estúdios cá é em, é em Portugal, porque continuo a ter a mesma como os estúdios em Espanha, tenho um estúdio pessoal que também uso cá e criou-se ali um fecho de vários ciclos pessoais, profissionais e de objetivos e senti então vontade com a entrada nos 40 anos de dizer, ok, acho que chegou a altura ao longo dos últimos 20 anos, já fiz realmente muita coisa, já paguei, não vou dizer as minhas, as minhas dívidas todas, mas já paguei algumas e sinto vontade <risos> de poder fazer um bocadinho uh, ou de voltar a fazer as coisas como eu acredito e acho que devem ser feitas, mas de uma forma viável e sustentável. E, portanto, toda esta experiência acumulada ao longo de 20 anos traduzem-se no EDI. Live Music Experiences, que são o quê? Portanto, são como o próprio nome indica, experiências musicais ao vivo de um produtor que resolveu trazer para o público, para o palco, as suas experiências enquanto músico e produtor e letrista e Não é beatmaker. simplesmente
0: um concerto.
2: Não é simplesmente um concerto. Portanto, o que é que acontece? Portanto, o Edding uh, pode-se apresentar de três formas. Pode-se apresentar completamente a solo onde estou eu rodeado de equipamentos eletrónicos, de teclados, posso ter uma guitarra acústica também, uh, uh, pratos de DJ, computador, VJ, beats, beatmaking, e onde estou a fazer uma série de coisas em tempo real e mostrar tudo isso, a cantar, a fazer rap, uh, a fazer as diferentes abordagens. Portanto, o projeto está pensado para poder ser feito de forma simples, sem estar dependente de terceiros. Portanto, que é um formato a solo. Depois, há um formato em trio ou quarteto, Onde pode ir o EDI acompanhado com mais duas ou três músicos. Normalmente se for assim um espaço já maior, ou umas festas de cidade, ou um auditório já, já para mais pessoas. Se for, estivermos se a falar em conceito, se calhar, de festivais grandes ao ar livre. No conceito de festas de cidades, coisas, palcos de verão, coisas enormes. Aí, embora... Eu não tenho problemas nenhum a ir para um palco sozinho, portanto posso ir sozinho, portanto, uh, mas sinto que em termos de produto e em termos de público e em termos de alinhamento, aí poderá fazer mais sentido uh, ir com banda e com alguns convidados, porque naturalmente, uh, uh, quantos mais músicos a minha música foi feita e pensada para funcionar, a só também, mas é claro que mais músicos permite dar ali outra interação com o público, outros arranjos, as músicas ao vivo também acabam naturalmente por uh, ter outra dimensão, mas uh, portanto o Eddie Live Music Experiences é isso mesmo, portanto são as experiências musicais do Eddie ao vivo, onde eu mostro as minhas diferentes valências em diferentes formatos, mas também com diferentes sonoridades, portanto seja a solo, seja com a banda toda, Há sempre o percorrer dos diversos momentos. Portanto, há momentos eletrónicos, há momentos onde eu estou a tocar um instrumento de percussão, há momentos onde eu estou a fazer beats, há momentos onde estou a fazer rap, pode haver um momento de poesia, pode haver momentos onde estou ao teclado, barra piano, pode haver um momento onde posso estar uma guitarra acústica. Portanto, ao fim e ao cabo, é trazer um pouco todo esse universo também.
1: Eddie, estas Music Life Experiences estão muito bem retratadas na tua página de Facebook, Eddie uh, Music Life Experiences lá podemos ver alguns vídeos de como o público reage bem a estas tuas técnicas para, para os abordar ao vivo, por exemplo uh, na música geração digital há assim uma reação brutal do público isso é possível ver em alguns vídeos
2: Ok um, geração digital, é uma música que as pessoas reagem muito bem ao vivo porque eu Ora, a etapa tá, portanto, a minha experiência de palco, de produção, de saber também um bocadinho fazer para a leitura dos públicos um, as escritas, a mensagem, portanto, eu, eu enquanto produtor, contenho um pouco essas valências, eu já contava a escrever a música, portanto, havia ali de determinada altura, é uma crítica social de uma forma construtiva, portanto, não é para dar aqui nenhuma lição de moral a ninguém, <risos> porque eu próprio também me incluo,
1: mas neste chão de orelhas, tem essa mensagem. mas
2: tem esta mensagem das redes sociais, portanto, dias inteiros conectados uns aos outros, conhecemos tanta gente, mas amigos são tão poucos, quando era puto, brincava, corria, saltava, andávamos de mão dada, uh, verdadeiras amizades e cumplicidades, portanto, uh, PCs, tablets, TVs, redes sociais, outras tretas mais que nos afastam da essência humana, portanto, hoje em dia com esta geração digital acaba por ser tudo tão rápido e tão depressa, mas realmente esque esquecemos do contacto humano. E... E esta música fala sobre isso, fala sobre, uh, não é um assunto novo, em, 2000, em 2015 era mais novo, era mais atual do que é uh,
3: uh,
2: Mas foi um pouco uma chamada de atenção para as redes sociais e para tudo isto. E é uma música onde me permite também fazer logo uh, uh, uma interação com o público, público revê-se muito na mensagem. E depois eu também apelo sempre muito ao uso mesmo já para fazer aqui o outro lado, ao uso do telemóvel. E o público gosta... É uma música que eu uso para fechar o espetáculo e que funciona muito bem. Fecho-vos o convite, que Se que uhum. tiverem a oportunidade conseguem ver a interação do público se forem à página Eddie
1: Live Music Experiences
2: Experiências Sim, no Facebook. No
1: Facebook. Aliás, até uh, claro no Facebook Eddie, Eddie Live, Music, Live Experience. Music Experiences Facebook rapidamente. Ad, Ad está
2: logo ali uh, uhum. a estas suas experiências a solo aqui, olha Olha, é fácil vermos, olharmos e tal, e o público todo, portanto ali é com banda, formato de banda, uhum. formato de banda, portanto o público todo, uh, uh, ou de sempre interagir, sempre energia, bandas. As convidados, público, fez de espetáculo portanto há toda uma componente de multimédia também no espetáculo, na letra da música também há um desenho de luz pensado para cada música, portanto agora está todo o trabalho de produção artística pensado e de multimédia uhum. associado a cada música desde a escolha dos vídeos uh, do trabalho que passa por trás é realmente o público interage uh, bem e mesmo quando chega ao final pois, acaba a música e depois fica só o público a cantar o público sozinho a música. O público Você já conhece esta letra então? O já nomeado. resta música, portanto, entre as entre, entre redes sociais que nós trabalhámos muito, e pronto, e dá algum tempo, tempo. a com cantar...
3: Uh,
1: as
2: conjunto. letras, coisas, sketches, e estas e, e muitas músicas dos a
1: tua página de Facebook já tem era 270 e tal mil, tal mil, mil, mil uh, uh, seguidores. Para
2: seguidores, para muita gente na lusofonia uhum. muita gente lá fora também que foi para acompanhando ao longo dos anos. Eu penso que ao longo do próximo ano e meio, dois anos vai estar tudo centrado no meu site. Vou criar um site uhum. específico, vou ter lá tudo. Like, uh, uh, os vídeos, os posts, as músicas e tudo lá se. Até central. lá,
1: quem gostar muito de música no formato físico, eu tenho aqui na mão um disco que de alguma forma retrata os vários fragmentos, o disco chama-se Fragmentos, uh, justamente desta carreira uh, do produtor que também uh, acaba neste Inacabada. caso, por ser artista era, e compositor, casos. não é? Sim, mas, minhas mas músicas. sobretudo o produtor é, e estamos indo agora aqui à conversa para e, perceber como é que funciona este live produtor. act que além do trabalho de estúdio o Edi leva justamente estes live acts a, a, a palco, não é? Acabámos de ver aí esse vídeo com, com, com a interação fantástica do público. Edi, quem gostar muito da tua música e quiser comprar este disco que eu tenho na mão em formato físico, como é que isto chega à mão do público?
2: É assim, uh, este momento, acho que nos contar, uh, já foi feita... Uh, já... já... Um, Vamos fazer algumas FNACs, vamos fazer algumas FNACs. O lançamento foi feito no dia 14 de, uhum. foi feito no dia 14 de, do mês que passou, de junho, uhum. uh, na FNAC do Almada Fórum, uh, que é uma FNAC que eu gosto particularmente. Uh, a FNAC tem à venda, portanto. Uh, portanto, para a FNAC tem à venda. Um, a distribuição para mais FNACs ainda vai ser feita ao longo dos próximos meses. Uh, vou fazer mais algumas FNACs, não vou fazer todas vou fazer aqui algumas FNACs que sinto que são chave mas poderão ou através da FNAC ou através do próprio, do próprio a página do artista se forem à nossa página à minha página no caso basta que nos enviem uma página de, Facebook, é sempre, página de Facebook porque esta é outra coisa sem estar aqui muito mais e sem estar a matar um negócio em ninguém, mas também falando <risos> um bocadinho o que é a verdade as coisas portanto, os discos todos, todas as despesas inerentes há uh... um disco físico a produção de um disco físico são enormes. Isto que está aqui, uhum. se eu fizer uma edição de mil discos com o cuidado que eu gosto de fazer, porque eu gosto. Sim, esta, uh, esta edição uh, está gosto... muito bem
1: cuidada, o grafismo, isso, uh, é, um e, a impressão...
2: Ou uh, um aí, um aí em cada letra, uh, uh, está, uh, está aí em cada música, a letra de cada música, a história de uh, cada origem, música, da origem de cada música, e é isso que eu quero deixar o meu registro. Portanto, eu quero, um dia, quando eu partir, estar ali o meu registro. Sejam 60, 70, 80, 100, 150, acho que foram, o vá anexando, portanto, uh, onde então, a história das músicas, quem é que participou nas músicas, em que é que foram gravados, uh, para os autores, os convidados. Há ah, aí grandes nomes também da área do jazz, uh, músicos que já trabalharam com o Pat Mantini, músicos que já trabalharam com o Chico Correa, uh, um, músicos que já trabalharam uh, com com o Paco Lucia, uh, com o Baby Sigala, portanto, uh, uh, há aí músicos instrumentistas fantásticos, o Jorge Pardo, uh, a, a, a Hamilton, qualidade a não, música não Nova é Yorkino,
1: portanto... A qualidade não é só no papel e na impressão do disco, é também na execução da própria música.
2: Na execução da próxima... De, a própria música, portanto, uh, uh, e eu faço questão que esta obra esteja materializada. Eu sou de uma geração que gosta de ter a coisa materializada. Uh, e isto para dizer, portanto, a produção de um disco destes, uh, que sejam um de mil exemplares, isto anda à volta de dois mil euros. Portanto, uh, é claro que depois podem-se fazer mais edições e mais coisas, mas não é com as margens que uma pessoa tem a dar uma editora depois é, a editora e mais as margens da FNAC que e mais retorno. tudo, onde o artista se calhar vai buscar ali, muitas vezes as pessoas para não ter ideia mas o artista pode ir buscar 2, 3 euros porque o um disco, disco estava ainda por 15 ou por 9, ou por 10 ou por 12, o artista pode buscar 2, 3, 4 euros, depende também depende os, um, os acordos que façam e, e eu portanto uma vez mais sem estar zangado com ninguém nem querer tirar o <risos> um negócio a ninguém uh, mas uh, uh, portanto se quiserem trabalhar connosco de forma justa, estou cá para trabalhar de forma justa. Portanto, neste momento, acho que a forma mais justa é contactem um artista, contactar um músico, está à venda por um valor mais em conta que o público está disposto a pagar, porque hoje em dia é muito difícil de nós vermos uh, em muitos espetáculos ao vivo, uh, hoje um dos espetáculos ao vivo, onde o material de merchandising está lá fora à venda, uh, e para onde as pessoas, há se calhar de um auditório de 500 pessoas ou de 1.000 pessoas, se calhar vendem-se 10 discos à saída estão os discos e as pessoas não os compram uh, se estão
1: caros, tão baratos, Bom, mas se estão baratos se quiserem é mesmo ouvir a música do uh, Baby vão ter que a comprar porque não a encontram no Youtube
2: uh, uh, para já não uh, pronto uh, não é, a ideia não é ser para uma postura arrogante é assim, para já, ela vai estar numa loja online mas vai estar numa loja online que eu vou criar uhum. portanto, quem quiser vai poder estar online vai poder estar, vai poder descarregar quem privilegiar o lado físico da coisa, que é isto que eu quero privilegiar pelo art cover e por todo o amor que é posto na execução do trabalho e o a coletânea ainda vai ser mais giro, uhum. porque vão ter muitas fotografias de backstage, muitas fotografias de palco, muita fotografia com os convidados, muitas fotografias uma em Uma com 80 portanto, é uma temas. Coisa, com 80 temas, portanto é uma coisa biográfica. E onde está realmente o bonito é a pessoa, quem tiver interesse pelo artista. Ora aí tá, portanto, uhum. uh, admito que para muita gente, eu também não quero chegar a toda a gente, quero chegar às pessoas que me quiserem conhecer,
1: portanto é isso. É disso, só falta agradecer imenso o tempo que, um que, a que dispendeste para vir aqui à Rádio Autónoma. obrigado, Alto. João obrigado, obrigado vamos então terminar esta edição do ponto com com uma música mais uma música deste disco fragmentos do Eddie, música de rua e a música que fecha Então esta entrevista
3: saca de amor saiu Entregador Perdido no escuro Num poço sem fundo Num espaço vazio Neste mundo Dividido o meu ouvido Pela arte Pela música A minha voz fala por mim Até ao fim A minha alma calma selvagem Passas por mim como miragem E é já hoje Eu não me aguento Eternamente yeah. Sigo-me castigo em cada noite Na solidão eu não aguento mais Só quero paz Chegar ao ponto e vencer o tempo Quero doar no sentimento Adormecer a teu lado e passo compasso Perder-me nos teus braços Se eu agarrar a chance de poder acreditar que para ti tem acordes maiores Tentar Sonhar, tentar alcançar o meu lugar Não dá, porque a tipo não vos quero ver lá Triunfar, não há mais muitos que uma para Tenho muito para dar e vale a pena, não vou-me calar Um dia a vendas de lá chegar este jogo vamos ganhar a a Música de rua, mano, para cantar Pego nesta parte eu desabafo, o tal, sou tal Não me leves a mal, sou filho da música com muito orgulho Pergunto de cabeça, depois é que estou ao Alvindo, ali na parte do Lina, o som Devo-o todo a dizer que um gajo é bom Poeta bom, estrela de Platão